0: Medienforum Münster Bürgerfunk
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Clausen vom Medienforum Münster und in den nächsten Stunden haben wir Gelegenheit, den Geheimplan gegen Deutschland hier als szenische Inszenierung zu präsentieren, so wie wir am letzten Sonntag vom kleinen Bühnenboden präsentiert worden ist. Vorher hören wir aber erstmal etwas Musik und dann gibt es ein paar Informationen zu dem Stück.
2: I've been thinking about when Remember me Cause it was 17 years ago That my father left this world And memories start to fade I hope you say when I go That we made this your home You were part of a family But oh, when I'm gone, will you still remember me? 'Cause you live on, that's how it was meant to be. There's so much life to live before I leave. Oh, but when I'm gone, will. Go so far, so when it's over, and you're looking back, you smile when you remember me until the breath leaves my lungs. I wanna help you become all that you are meant to be. Oh, when I'm So much life to live before I
1: November letzten Jahres, da gab es in einem Hotel bei Potsdam ein Treffen, von dem eigentlich niemand erfahren sollte. Aber inzwischen haben da wohl alle von erfahren, weil Journalisten von Team Korrektiv vor Ort waren und die haben ihre Beobachtungen ja in alle Welt verbreitet und was darauf folgte waren ja die ganzen Demonstrationen, die so groß waren wie sonst noch nie oder schon lange nicht mehr hier zu sehen. Hier in Münster waren ja 20.000 Menschen heißt es auf dem Domplatz, also ich war auch da und das war ein ziemliches Gedrängel, das muss man schon sagen. Und diese Demo, die richtete sich gegen Rechtsruck, Rassismus und Deportationspläne. Das sind eben die Dinge, die das Korrektiv da bei diesem Treffen aufgedeckt haben. Und diese Recherchen haben eben auch eine Grundlage gebildet für eine szenische Inszenierung der ganzen Sache, für die Theaterbühne. Das war dann eine Koproduktion von Korrektiv mit dem Volkstheater Wien und dem Berliner Ensemble. Und dort beim Berliner Ensemble da fand am 17. Januar eine Uraufführung vom Geheimplan gegen Deutschland statt. Die haben die auch sogar direkt live auf YouTube gestreamt. Und auf diesen Stream sind auch viele andere Menschen aufmerksam geworden, auch hier in Münster. Und ja, darüber wird gleich Konrad Haller erzählen im Gespräch. Der hat das Ganze nämlich hier nach Münster gebracht und letzten Sonntag am 28. Januar zu einer ersten Aufführung dieser szenischen Lesung in Münster gebracht, nämlich beim Kammertheater der kleine Bühnenboden. Und ja, wie das Ganze so entstanden ist, darüber hat Christian Zeppern mit Konrad Haller gesprochen.
3: Das Gespräch mit Konrad Haller konnte ich dann direkt nach zwei ausverkauften Vorstellungen auch dann führen. Konrad Haller ist gebürtiger Österreicher, Schauspieler und Regisseur. Seit 2010 leitet er zusammen mit Toto Hölters das Kammertheater Der kleine Bühnenboden mitten im Hansa-Viertel hier in Münster. Und äh, zum Anfang hat Konrad Haller dann erzählt, wie er zum ersten Mal das Stück dann auch erlebt hat, was ja auch online gestreamt worden ist.
4: Ich habe den Livestream gehört und dachte, während ich den Livestream gehört habe, dachte ich sofort, das müssen wir hier machen, äh, weil das Thema so brennt und dieses, diese Recherchen, diese Aufdeckungen, die sie gemacht haben, muss und das folgt.
3: Hilfreich war auch, um das um das Volk zu bringen, dass äh, Konrad Haller auch dann Kontakte hat zu den Leuten, die dieses Stück erstellt haben. Entstanden ist es als Koproduktion von Korrektiv mit dem Volkstheater Wien und dem Berliner Ensemble. Und der Regisseur und Intendant des Volkstheaters Wien, Kai Voges, hat eben dieses Stück, hat eben dann auch als szenische Lesung auf die Bühne gebracht.
4: Kai Voges hat im Prinzip Grund. Aufbauend auf den Rechercheberichten von Korrektiv hat er diese theatrale Form mhm. mit den zwei hauptsächlich mitverantwortlichen äh, Journalisten erstellt und daraus eine Theaterform gemacht und ich habe diese Theaterform äh, gehört und gesehen, wo man dachte, boah, das müssen wir nach Münster holen.
3: Konkret wird es sich dabei um eine szenische Lesung handeln. Darüber hinaus gibt es eine multimediale Darstellung, dass das Publikum sehen kann, über welche realen Personen berichtet wird. Und es gibt auch szenische, filmische Schnipsel, wo man sieht, was denn an dem Abend dann auch dann passiert ist. Trotzdem ist es eine Menge Vorbereitung gewesen. Man musste PR machen, man musste es bekannt machen, musste unheimlich schnell innerhalb von 14 Tagen dieses Stück auf die Bühne bringen. Und welche Herausforderungen es dabei gegeben hat, beschreibt Konrad Haller wie folgt.
4: Also die erste Herausforderung war gucken, wo haben wir eine Lücke im Spielplan zu machen. Dann, welche Kollegen haben finden wir mindestens fünf Kollegen, die an dem Tag Zeit haben, das zu machen? Dann, wie bringen wir das unter das Volk? Also die ganze PR-Maschinerie. Wie kriegt man das? Wie kriegt man die Zeitung ran? Wie schafft man eine Textfassung? Man muss doch das ein bisschen anpassen an das hier. Wie kommt man an dieses Einspielmaterial, das bei uns über Videoproduktion funktioniert? Wie generell? Diese Recherche zustande kam, also das Thema versteckte Kamera, eingeschleust, investigativer Journalist. Und ich fand es sehr wichtig, dass man dieses Material auch hat, um zu zeigen, unter welcher Gefahr diese Recherche zustande kam. Und dann hat man versucht, alle nötigen Baselsteine, Basel, die man dafür braucht, das Ding zu machen, zusammenzusammeln.
3: Damit waren die Materialien vorhanden. Fehlten jetzt noch die Schauspieler. Konrad Haller beschreibt dann, ob es Schwierigkeiten gegeben hat Schauspieler zu finden, die dieses Projekt mit unterstützen oder ob es einfach gewesen ist.
4: Die meisten sagen, ich bin sofort dabei, aber lass mir im Kalender gucken, das ist dann meistens das Problem, dass sie sagen, ich wäre so gerne dabei, kann aber leider nicht, weil wir natürlich auch parallel versucht haben, zumindest irgendwie ein, zwei Proben irgendwie hinzukriegen, aber äh, wir standen nicht wirklich vor dem Problem zu sagen, wir finden keine Kollegen, die bereit wären, damit zu machen.
3: Das Stück hat ja eine aktuelle und auch eine politische Brisanz und Relevanz. Und Konkala beschreibt, welche Resonanz das Stück denn auch aus seiner Meinung auch an dem Abend auch erfahren hat.
4: Die Resonanz zeigt im Prinzip genau das, dass wir damit auch ein Bedürfnis befriedigt und erfüllt haben, dass es einen Unterschied macht, sich mit dem Text alleine zu beschäftigen, wenn ich ihn zu Hause einfach lese oder dass dieser Text, in einem Diskursraum, wie wir uns das Theater verstehen, als politischen Ort, dass dieser Raum und dieser Text und diese Inhalte äh, gemeinsam äh, erlebt werden müssen. Welche Stärken können das Theater
3: dann ausspielen, dadurch, dass jetzt Inhalte jetzt auch auf die Bühne gebracht worden sind?
4: Ja, ich glaube, dieses äh, generelle Medium von Theater hat einfach die Möglichkeit, dass es ein Live-Moment ist und dieser klar fiktive. Moment, dass äh, es eine, ein, ein, ein Text ist, der vorhanden ist, dass durch diese Belebung durch den äh, sprechenden Körper, wie Adorno es mal sagte, äh, es aber auch eine andere Niederschwelligkeit bekommt, äh, dass dieser Text dann mehr über das Herz ins Gehirn gerät und nicht über das Gehirn ins Herz gerät.
3: Was erhoffst du dir, sollen dann die Zuschauer heute Abend mitnehmen, mit nach Hause?
4: Das links und rechts jeweils eine starke Schulter, die du spürst, wo du sagst, okay, ich bin nicht allein, ich bin eingerahmt von Mitstreitern, die das gleiche denken wie ich. Ich bin nicht allein. Und wenn die Leute mit diesem Gefühl nach Hause gehen und diesen Mut äh, mit in ihren Alltag reintragen, weil es ist ja so... Die, die Tropfen der kleinen Steine oder, oder die, so, dass man, man, man trägt es weiter und man motiviert den Bäcker am Morgen und der trägt es weiter in seine Kollegenschaft rein, also dass man diesen Domino-Effekt möglichst aufrecht hält, weil man muss, was dieser Abend auch wieder zeigt, man muss aufpassen, dass man, dass man nicht blind wird, weil gerade was diese äh, Beeinflussung auf das Social Media-Bereich, da ist die AfD, und die sind, die sind so planerisch und so perfekt aufgestellt. Und
3: wie gut sie aufgestellt sind, wird man dann auch in der zehnten Lesung dann auch dann hören. Es werden Kampagnen vorgestellt, wie gesellschaftssetzendes Misstrauen in Deutschland gesät werden sollen. So besteht auch ein Ziel darin, die Rechtmäßigkeit von Wahlen zu leugnen. Wir kennen das aus Amerika von Donald Trump, auch von anderen Politikern. Und das beschäftigt Konrad Heller sehr, wie er da im weiteren Verlauf auch erläutert
4: man könnte einen Musterbrief erstellen, der im Prinzip nur die Aussicht hat, generell das Fragezeichen zu stellen, sind die Wahlen wirklich demokratisch abgehalten worden. Und rein dieses Misstrauen, das man so sieht, dass man anfängt, eventuelle Wahlergebnisse zu delegitimieren und so weiter. Man sieht es sie ja an der Politik von Donald Trump, der hat es ja geschafft, den Rechtsstaat in Frage zu stellen. Rein, dass man hinter den demokratischen Werten es schafft, ein Fragezeichen zu stellen, dagegen muss man einfach massiv angehen und dass die Besucher vielleicht herausgehen und sagen: Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich mich so massiv aktiv für Demokratie einsetzen muss. Und wenn sie rausgehen und sagen: Okay, ich glaube, ich muss öfters mal da irgendwie mein Wort ergreifen und es verteidigen, weil es gilt viel zu verteidigen und es gibt wichtige Dinge zu verteidigen. Und wie gesagt, wenn jeder eine kleine Ecke verteidigt, sind am Ende alle Ecken gut verteidigt.
1: Ja, soweit das Interview, das Christian Zeppern mit Konrad Haller geführt hat, dem Intendanten des kleinen Bühnenbodens in der Schillerstraße, wo die szenische Lesung Geheimplan gegen Deutschland aufgeführt worden ist. Am letzten Sonntag, am 28. Januar. Wir haben das beim Webradio Münster hier vom Medienforum Münster live übertragen und haben jetzt die Möglichkeit, dieses Stück auch nochmal komplett hier im Bürgerfunk auf Antenne Münster zu präsentieren. In zwei Teilen. Den ersten Teil hören wir gleich. Und wir danken hier an dieser Stelle schon mal ganz herzlich äh, Antenne Münster, dass sie uns diese Sache ermöglicht haben. Denn äh, normalerweise hätten wir ja nur eine Stunde Bürgerfunk. Jetzt haben wir dafür extra eine zweite Stunde bekommen. Deswegen sind wir jetzt schon auf Sendung. Also jetzt gleich das Stück im ersten Teil, die ersten fünf Szenen. Und den zweiten Teil, den hören wir dann nach den Nachrichten.
0: Sehr verehrte Damen und Herren! Hallo! Ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen und dank dem Medienforum Münster auch ein herzliches Hallo an alle, die uns über das Webradio Münster zuhören. Wir befinden uns hier im wunderschönen Landhaus Adlon am Lenitzsee in Potsdam.
4: Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher nicht zu viele Umstände in Kauf nehmen mussten, um zu uns nach Potsdam zum Düsseldorfer Forum zu gelangen.
0: Warum das Düsseldorfer Forum Düsseldorfer Forum heißt, das wissen wir ehrlicherweise auch nicht ganz genau. Was wir wissen, ist, wer dazu eingeladen hat. Und deswegen darf ich an dieser Stelle Unsere beiden Gastgeber vorstellen, die Herren Dr. Gernot Möhrig und Hans-Christian Limmer.
4: Gernot Möhrig, hier links im Bild, war Zahnarzt in Düsseldorf. Er ist der Sohn von Wilhelm Möhrig, einem ehemaligen SA-Truppenführer, der bereits 1932 Mitglied der NSDAP gewesen ist. Auf dem Entnazifizierungsvermerk von Vater Wilhelm Möhrig ist vermerkt, ist für den öffentlichen und halböffentlichen Dienst nicht tragbar. Nur einfache Tätigkeit in untergeordneter Stellung erlaubt. Mitte der 70er Jahre amtierte unser Gastgeber Gernot Möhrig als Bundesführer des Bundesheimatreuer Jugend. Dies, das ist ein rechtsextremer Verband, dessen Nachfolgeorganisation 2009 verboten wurde wegen ihrer Neonazi-Programmatik. Die waren so rechtsextrem, dass der ehemalige Mitglied aus der Partei der AfD ausgeschlossen wurde, weil er eben auf einem dieser Lager von denen gesichtet worden war. Gernot Möhrig ist also in die Fußstapfen seines Vaters getreten und kommt aus Kreisen, die offiziell selbst der AfD zu Recht sind.
0: Unser zweiter Gastgeber ist heute leider nicht persönlich anwesend. Wie wir alle wissen, genießt er seine Privatsphäre und ist ein Mann, der lieber unerkannt bleibt. Ja, tatsächlich hat er es geschafft, sein Engagement für das, wofür sich hier eben engagiert wird, bisher nicht öffentlich werden zu lassen. Hans Christian Limmer. Hans Christian Limmer hat die Kette Backwerk groß gemacht und war bis zur Veröffentlichung dieser Recherche äh, Gesellschafter bei der Burgerkette Hans im Glück, ein namhafter Investor, ein reicher Mann und einer, der Sachen möglich macht, so wie hier heute das Düsseldorfer Forum. Auch Hans Christian Limmer kommt aus einer traditionsreichen Familie. 2005 ging eine Gedenkstätte für gefallene Deutsche im Zweiten Weltkrieg in den Besitz der Familie über. Vater, Mutter und Sohnemann Hans Christian verwalteten daraufhin diese Gedenkstätte in Borna, die zeitweise ein Treffpunkt für das Who is Who der Neonazi-Szene gewesen sei.
4: Von unseren beiden Gastgebern haben Sie Briefe erhalten, Einladungsbriefe direkt an Sie adressiert, um uns heute hier zusammenzubringen.
0: Das Düsseldorfer Forum ist schließlich ein exklusives Netzwerk. Hier kommt nicht jeder rein. Das hier ist ein Ort ausschließlich für Patrioten. Für Patrioten, die aktiv etwas tun wollen. Und die
4: Kernaufgabe des Düsseldorfer Forums liegt in der Akquise von Spenden.
0: Die Mindestspende für die Teilnahme am Düsseldorfer Forum liegt bei 5000 Euro. Das ist quasi das Eintrittsticket. Ein Studentenrabatt ist uns nicht überliefert.
4: Wobei, wenn jemand mit dem angegebenen Betrag hadert, so hat es Gernot Möhrig geschrieben, kann man sich auch noch einmal bei ihm melden.
0: So oder so, bei den 5000 Euro Eintrittsgeld soll es natürlich nicht bleiben. Denn eingeladen sind hier vor allem Vermögende und Unternehmer. Da geht schon noch was. Aber dazu später mehr.
4: Wichtig ist ja vielmehr die Frage, wofür dieses Geld, wofür sammelt das Düsseldorfer Forum?
0: Das Düsseldorfer Forum sammelt Spenden, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern.
5: Stopp, stopp, stopp. Das dürfen wir so nicht sagen. Das ist nicht belegt. Das hier ist eine Kooperation mit der Investigativredaktion von Korrektiv. Die folgen den höchsten journalistischen Ansprüchen. Wir können hier also einfach nicht behaupten, dass das Düsseldorfer Forum Spenden sammelt, um im Geheimen
4: rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Aber schau doch mal, die schreiben das genauso in dem Brief. Das ist doch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, aber sie schreiben das halt eben
5: nicht ganz genauso. Genau darin liegt ja die journalistische Arbeit. Machst du hier einen Fehler, hast du gleich einen Haufen Medienanwälte am Hals. Und wie sollten wir das stattdessen ausdrücken? Ja, hm, wir können sagen, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um im Geheimen rechtsextreme
4: bündnisse in Deutschland zu fördern. Es scheint. Es scheint. Gut, also dann... Äh es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern.
0: Wie viele genau eingeladen wurden, das wissen wir nicht. Was wir wissen, dass zum Düsseldorfer Forum 2023 20 bis 30 Menschen anreisen.
4: Bereits am Vorabend der Veranstaltung sind einige Gäste eingetroffen. Ein weißer SUV aus Stade rollt auf den Hof, aus dem Fenster ballert die Band Frivalds.
0: Direkt daneben stilecht so ein NSU-mäßiger Wohnwagen.
4: Doch der große Tag des Düsseldorfer Forums, das wird der kommende Tag, der 25. November 2023. Und es ist ein verschneiter Morgen, als die Gäste sich im Landhaus Adlon in Potsdam versammeln. Hm. Äh.
6: Warte mal, das, das ist doch, das ist doch Martin Sellner, der rechtsextreme Identitäre aus Österreich. Ja. Das ist ist, ist das nicht, Ulrich? Schu Siegmund, der AfD-Vorsitzende aus Sachsen-Anhalt. Ja. Und hier, das, das ist doch Gerrit Hui, die Bundestagsabgeordnete der AfD. Ja. Die gehen da gerade alle zum Düsseldorfer
7: Forum? So ist es.
6: Aber du, äh, Ja? also ich meine,
7: woher haben wir das? Was? Na das! Die Aufnahmen? Ja. Ach so, ja. Also das exklusive Düsseldorfer Forum, das war an jenem verschneiten November morgen doch nicht ganz so exklusiv wie geplant. Wie jetzt? Naja. JournalistInnen von Korrektiv waren mit dabei. Da? Ja. Ach, als ob. Ja doch. Also Moment.
6: Da ist ein geheimes Treffen von Patrioten, die sich ein Wochenende in einem Landhaus in Potsdam gönnen und dort ihre Geldbörsen zusammenstecken, um scheinbar rechtsextreme Aktivitäten
7: zu unterstützen. Und Korrektiv ist dabei? Ja, es geht außerdem nicht nur darum, Spenden zu sammeln. Das ist laut den Einladungen zwar Kernaufgabe des Forums, aber für jede Leistung gibt es in der Regel ja eine Gegenleistung. Auf dem Forum für Patrioten soll ein sogenannter Masterplan vorgestellt werden.
6: Was denn bitte für ein Masterplan?
7: Naja, ich schätze mal für Deutschland.
6: Ein Masterplan für Deutschland von, von rechten Patrioten?
7: Naja, also Deutschland ist da aber nicht das Deutschland, wie wir es allgemein verstehen. Die meinen nicht unbedingt den Rechtsstaat Deutschland, sondern haben da wohl ein etwas anderes Verständnis. Und zwar na ja, eher ein, ein
6: völkisches. Also, wird Deutsch sein als, als Rasse
7: oder was? Ja, so quasi, ja. Und der Staat ist nur ein Instrument, um eine Rasse oder Ethnie, wie sie es in ihrem Nazi-Marketing-Sprech nennen, von anderen Rassen reinzuhalten. Also, da sind jetzt also zwischen
6: 20 und 30 Leute, die bereit sind, 5000 Euro Eintrittsgeld zu zahlen, um einen Masterplan zu entwerfen für das was Sie als deutsches Volk
8: begreifen?
6: Ja. Also ich... Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
7: Den ersten Aufschlag für diesen Masterplan macht der rechtsextreme Martin Sellner, den wir da eben gesehen haben. Das stand auch auf der Einladung. Und wenn
6: es auf der Einladung stand, dann, dann wussten es die Leute, die da kommen ja alle. Ja genau, die wussten das. Okay, sorry. Also nochmal langsam. Da wird von einem Rechtsextremen jetzt ein Masterplan vorgestellt. Da sind um die 30 Menschen aus Wirtschaft und Politik, die dafür sogar Geld zahlen. Und unter diesen Haufen Patrioten haben sich ein paar
7: Korrektivleute untergemischt? Genau. Glaube ich nicht. Nicht. Never ever. Also würdest du auch nicht glauben, dass einer von denen eine Armbanduhr getragen hat und damit ein bisschen gefilmt hat? Aufnahme ab, bitte. Ja, es ist äh, etwas verwackelt. Aber hier sieht man... So. Oder hier die Tafel, an der die Leute alle sitzen. Ach so, und ähm, dazu kommt, dass im Foyer noch Flyer ausgelegt wurden. Hier. Und so... Konnte man äh, wunderbar, ohne dass es auffällt, beim See neben dem Adlon ein Saunaschiff anlegen lassen, wo sich eine Kamera mit Teleobjektiv drauf befand. Die Aufnahmen bitte. Da wurden also zwei
6: Autos vor die Bude gestellt, ein Schiff gecheckt und Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einen Haufen Faschos... Also da haben Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einen Haufen Patrioten zu mischen. Hm.
5: Yes! Worüber ich. wir Ihnen heute hier erzählen, das ist alles wahr. Das Düsseldorfer Forum hat stattgefunden. Und was dort besprochen wurde, ist ehrlicherweise kaum in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem. Allerdings können viele Teile dieses Abends für einige verstörend sein. Sehr verstörend. Aber... Sie sind nun mal real.
7: Sie haben stattgefunden. Ja, und das hier ist der Grundriss des Landhaus Adlon. Genau. Und hier hat sich ein Reporter von Korrektiv eingemietet. Und in diesen Seelen fand das Düsseldorfer Forum statt. Und das hier ist der Saal, in dem Vorträge gehalten wurden. Und hier ist die Tafel an der gespeist wurde. Tauchen wir also ein ins Düsseldorfer Forum 2023.
0: Gut. Gehen wir noch einmal die Anwesenheitsliste durch, bitte. Du liest vor.
6: Warte mal. Ja. Ähm. Gernot Möhrig, ein Zahnarzt im Ruhestand aus Düsseldorf. Ja. Okay. Friedrich Arne Möhrig, Sohn von Gernot Möhrig. Check. Aha. Was heißt das durchgestrichen? Du darfst den Namen nicht sagen. Also, okay. Also, ähm, die Frau von Gernot Möhrig.
0: Abgehakt.
6: Äh, Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Jupp. Ja. Okay. Alexander von Bismarck.
0: Ist das ein Nachfahre von Reichskanzler Bismarck? Nee,
6: nicht ganz. Also der kommt aus der Döbelin-Linie und der Kanzler, also der Schönhausen-Linie. Und diese Linien, die sind jetzt schon vor Jahrhunderten. Also das ist schon alles, also alles klar. Ähm, dann... Ein IT-Unternehmer und Blut- und Bodennazi.
0: Sag den Namen bitte.
6: Hier steht nur ein IT-Unternehmer und Blut- und Bodennazi.
0: Ah gut, dann ist er auch nicht von gesellschaftlichem Interesse. Damit hat er ein Anrecht auf Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte. Weiter.
6: Ein Neurochirurg aus Österreich.
0: Alter, kein Name, kein Gesicht.
6: Aber komm, das, das ist zu witzig, dass er ausgerechnet so eins von sich im Netz hat. Ach. Henning Pless, rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Yes. Mario Müller, ein rechtsextremer Schläger. Hab ich. Ein junger Identitärer. Noch einer. Ehrlich gesagt noch ein paar, glaube ich. Alles klar. Gut, dann haben wir zwei Leute, die von der Werteunion sind.
0: Was ist das nochmal?
6: Die Werteunion ist ein eingetragener Verein, der beansprucht, einen konservativen Markenkern der CDU, CSU zu vertreten.
0: Sind das nicht die, die jetzt darüber abstimmen, ob sie mit Hans-Georg Maaßen eine Partei gründen? Ja, genau. Gut. Wen haben wir denn da?
6: Einmal Simone Bra Baum, Vorstand der Werteunion NRW. Und Michaela Schneider, stellvertretender Vorstand auch vom Landesverband NRW. Wunderbar. Dann ist hier noch Silke Schröder vom Verein Deutsche Sprache.
0: Verein Deutsche Sprache.
6: Ach ja, die versuchen, über Genderkritik an, im bürgerlichen Milieu zu fischen und die Leute dann mit sich nach rechts zu ziehen. Also.
9: Jupp.
6: So, dann Ulrich Vosgerau, Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Ja, habe ich. Und last but not least, die Anwesenden der... AfD. Genau, Gerrit Hui, Bundestagsabgeordnete, dann Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender AfD Sachsen-Anhalt, Tim Krause, Vorsitzender im Kreis Potsdam und Roland
4: Hartwig, ja. rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel. Moment, eine kleine Anwendung, Anmerkung nach Veröffentlichung dieses Materials muss der zweite Gespielter leider zurückziehen.
0: Äh, was ist mit dem Rest?
6: Äh, können wir jetzt nicht alle vorlesen? Äh, die wichtigsten sind dabei, aber wir müssen auch die Quellen von Korrektiv schützen.
0: Ach so, Sie haben noch einen Informanten aus dem Psst, Inneren.
6: Quellenschutz. Psst. Ja, ja,
0: aber Moment, wir haben den Namen doch schon genannt. Psst. Naja, ist auf jeden Fall eine illustre Runde. Mindestens drei Neonazis, einige Unternehmer, zwei aus der Werteunion und mindestens vier offizielle der AfD.
6: Bereit machen? Es geht los.
4: Meine lieben Patrioten, ich bin die Bühnenfigur Gernot Möhrig. Und heus, heiße euch doch einmal ganz herzlich willkommen. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich nicht so gesagt, aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Das war wichtig, damit das Ausmaß meiner faschistischen Sprache zur Geltung kommt. Also, schön, dass ihr da seid. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass wir noch mehr werden, ich habe viele Absagen bekommen, aus verständlichen Gründen, teilweise zumindest. Es haben spontan noch mal einige abgesagt. Schade, aber meine Frau hat gesagt, ich soll nicht immer so negativ sein. Deswegen wichtig ist, dass wir heute hier sind. Einige von euch kennen sich ja schon aus unseren früheren Treffen, andere werden sich noch kennenlernen. Für alle die mich nicht kennen. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr dabei. Und es ist mir egal, was ihr dabei versteht. Ob rechts, alternativ, nationalsozialist, ist mir egal, wirklich. Ich genieße dabei das Privileg, dass auch meine Eltern dabei gewesen sind. Auch meine vier Geschwister sind dabei. Naja, und dann ist da noch meine Frau, die... Astrid und die Astrid, die ist auch dabei. Genauso wie unsere vier Kinder. Aber nicht nur das. Unsere Kinder sind auch alle vier aktiv. Und dann haben wir ein nochmal großes Glück, dass unsere Schwiegerkinder auch alle aktiv sind. Das ist alles nicht selbstverständlich und ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich selbst bin Zahnarzt gewesen, davor war ich Zahntechniker und es haben immer alle gedacht, das ist die Bestimmung von der Bühnenfigur Gernot Möhrig. Das ist seine Lebensaufgabe. Aber da haben sich alle geirrt. Alle haben sich da geirrt. Denn meine Lebensaufgabe, das ist neben meiner Familie, meine wahre Lebensaufgabe ist das Volk. Was wir hier machen, das sei... Ein Netzwerk. Wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten. Ey, aber das steht hier so. Er will zu verklagt werden. Okay, dann halt so. Wir sind hier ein Kreis niveauvoller Patrioten. Wir bringen Menschen zusammen, die richtig mhm. etwas bewirken können. Wenn ich sage Netzwerk, dann sehe ich mich auch in einer großen Verantwortung. Ich selbst bin in Teilen der Antifa bereits bekannt. Das ist sehr unangenehm, wirklich, weil die machen einem schon Probleme. Und deswegen war es mir so wichtig, dass heute hier alles sicher ist. Bitte, ich bitte euch da wirklich sehr drum, benutzt nicht eure Handys. Wenn ich das schon sehe, wie Sie, da, wie Sie da vorne da auf dem Handy rumtippen, da sind überall tausende von Mikros dran, ehrlich. Da ist die Antifa quasi vorinstalliert. Deswegen lief auch alles nur postalisch. Weil bei WhatsApp, Telegram, da ist nichts sicher. Aber gut, hier sind wir sicher. Also, ich freue mich, dass wir hier... Offizielle aus der AfD mit dabei haben und auch welche, die sich in der CDU engagieren, damit die Brandmauer endlich fällt. Das ist super und danke auch, dass viele schon so toll gespendet haben. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt meiner Astrid einfach ganz dezent eure Briefumschläge zustecken oder auf unser neutrales Konto überweisen. Gut, dann möchte ich jetzt zum Masterplan kommen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass wir einen Masterplan brauchen. Und da dachte ich mir, wer könnte denn da einen Aufschlag machen? Da gibt's doch keinen besseren als... Da kriege ich tatsächlich etwas gänsehart als dich, lieber Martin. Martin. Zellner muss sich niemanden vorstellen. Martin wird heute über den Begriff der Remigration sprechen, denn, und das ist mir wirklich wichtig, noch einmal zu betonen, alles andere, die Haltung zu Corona-Maßnahmen und Impfungen, die Frage der Ukraine und Israel, all das sind Standpunkte, die uns in der Rechten spalten. Aber die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist eben die Frage der Remigration, ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht.
0: Martin Sellner tritt nach vorn. Sein Begriff der Remigration, der klingt abstrakt und bürokratisch. Das Konzept dahinter, das erklärt er ungefähr so. Bühnenfigur Martin Sellner, bitte.
7: Es gibt drei Zielgruppen der Migration: die Deutschland, verlassen sollen. Drei Zielgruppen von Ausländern, deren Ansiedlung rückabgewickelt werden muss. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und, das größte Problem, nicht assimilierte Staatsbürger. Okay, okay, stopp mal kurz. <lacht> Nicht assimilierte
5: Staatsbürger, habt ihr sie noch alle? Das ist der Begriff, den er verwendet. Ja, na und, das müssen wir doch nicht reproduzieren, diesen Nazisprech hier. Damit geben wir deren Propaganda doch nur wieder mal Raum. Es gibt keine nicht assimilierten Staatsbürger. Das ist einfach nur ein Kampfbegriff.
4: Ja, natürlich, aber genau das ist doch der Punkt. So funktioniert, funktionieren die. Hier wird über Sprache also auf kultureller Ebene das Staatsrecht von Menschen in Frage gestellt. Und wir finden das ja nicht. Diesen Begriff verwendet Sellner auch eins zu eins in seinem Buch Re Regime Change von Rechts.
7: Also wenn wir die Tragweite dessen, was beim Düsseldorfer Forum passiert ist, begreifen wollen, dann müssen wir da ganz genau sein. Also ist es okay, wenn ich jetzt weiter mache? Das rechte Hauptziel ist die Bewahrung ethno-kultureller Identität und Substanz.
5: Ja, dann sagst du auch richtig, ja? Du meinst die Bewahrung der Rassen.
7: Ja klar meint er das, aber das, das ist eben aus der Nazi-Marketing-Abteilung. Deswegen sagt er ethnische identität und so weiter. Also darf ich jetzt weiter... Damit wir es schaffen, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine radikale Wende notwendig. Dafür muss man die Politik der Remigration anwenden, von Lateinisch re, also zurück und migrare, übersiedeln. Zurück übersiedeln. Bestehende Staatsbürgerschaften sollten dafür einer Revision unterzogen werden, damit Menschen, denen leichtfertig ein deutscher Pass gegeben wurde, zurückgesiedelt werden können. Dazu gibt es ja zum Glück bereits Konzepte rechter Parteien und Bewegungen.
4: Also übersetzt bedeutet das, es geht um die Vorbereitung einer millionenfachen Vertreibung. Remigration bedeutet Vertreibung. Höcke hat bereits 2018 angemerkt, dass neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein würde. Eine Nähe zwischen Sellner und Politikern der AfD ist dabei schon länger zu beobachten.
7: Hier, der Kollege von euch, der liebe Avdela, euer Spitzenkandidat Maximilian Grah, der hat darüber in seinen Büchern auch geschrieben. Das Büchlein wird in unserem super guten Verlag, übrigens im Doppelback mit meinem Buch angeboten, aber ihr könnt euch einfach nur mein Buch kaufen, das ist eh besser. Also, was allerdings schon ganz gut am Maximilian Grahs Büchlein ist, ist, dass er manchmal, also dass er mal gerechnet hat, wie viele Menschen wir dann in Deutschland remigrieren könnten. Das wären insgesamt, äh, Ah, ich hab's hier. Äh, 25 Millionen Menschen. Davon 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Boah, das sind ja schon viele. Hm?
0: Ja eben, äh, äh, wie soll das denn gehen? Hm? Na, Herr Selner, äh, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich darf mich vorstellen, äh, Silke Schröder. Verein deutsche Sprache. Ich habe inhaltlich keine grundsätzliche Kritik an der Idee, aber wie soll das gehen? Sobald ein Mensch einen deutschen Pass hat, ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit.
7: Ja gut, man muss halt einen hohen Anpassungsdruck auf die Menschen ausüben. Also wir
6: in Sachsen-Anhalt wollen es diesen Leuten einfach unattraktiv machen, da zu leben. Wir setzen ausländische Restaurants unter Druck und
7: setzen darauf, dass sich das... Straßenbild ändert. Ja, lieber AfD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, aber Remigration ist dann schon etwas größer gedacht. Das geht nicht auf die Schnelle, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Und was es dafür braucht, um auch deutsche Staatsangehörige zu remigrieren, sind maßgeschneiderte Gesetze.
5: Ja, na gut, aber das ist hier auch nichts Neues, nicht wahr, Herr Sellner? Was, wie meinen Sie das? Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gerrit Huy. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die AfD. Hm? Das was? Ja, Entschuldigung, ich bin ein Schauspieler, der jetzt die Figur Gerrit Huy spielt und diese Figur Gerrit Huy, die ist Bundestagsabgeordnete der AfD. Und ich habe jetzt mal was zum Sagen, bitte. Also das Konzept der Deportation. Remigration. Also ja, also das Konzept der Deportation. Remigration. Ja, also dieses Konzept, ja, das habe ich ja schon mitgebracht, ja, als also, als ich, als ich vor sieben Jahren in die Partei angetreten bin. Eingetreten? Eingetreten bin. Wir haben ja mittlerweile 50 Migranten in Deutschland.
7: Äh, es ist eher ein Viertel Bundestagsabgeordnete.
5: Wie auch immer, auf jeden Fall, was Sie da munterfröhlich erzählen, Herr Sellner, das Konzept der... Remigration? Ja, das habe ich in die AfD eingebracht. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Sellner, das wurde bereits längst von uns aufgegriffen.
7: Äh, absolut. Die AfD ist da ganz meiner Meinung. So, aber das Problem ist ja,
5: wie? Das Wie? Wie soll das gehen, wenn wir Menschen deportieren? Remigrieren. Ja, ist doch dasselbe, meine Fresse. Also, also wenn wir das machen wollen, dann haben wir bei den Menschen, die bereits deutsche Staatsbürger sind, ein Problem. Denn diesen Menschen müssten wir ja erstmal die Staatsbürgerschaft entziehen. Laut Grundgesetz kann man eine Staatsbürgerschaft durch ein, wie Sie sagen würden, Herr Sellner, maßgeschneidertes Gesetz auch nur dann entziehen, wenn diese Menschen dadurch nicht staatenlos werden. Und wir halten uns hier an Gesetze. Wir benutzen den Rechtsstaat, um mit Recht unsere völkischen Ideen umzusetzen. Das ist unser Ding. Alles legal. Und deswegen habe ich da auch eine vollkommen legalistische Lösung. Ich bin dafür dass wir uns für
7: doppelte Staatsbürgerschaften einsetzen. Hä? Hä? Also, das, das entschuldigen Sie? Bundesabgeordneter Gerrit, Herr Gerrit Hui? Das müssen Sie uns jetzt erklären. Ne? Ja,
5: also, wir waren ja mal gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das hat die Chefin, also die Alice Weidel, vor ein paar Jahren ja noch so gesagt. Die meinte,
0: die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft gehört umgehend abgeschafft.
5: Genau. So war unsere Position. So, und was wir jetzt brauchen, sind letztlich nur zwei Gesetze. Dafür machen wir jetzt mal hier ein kleines Gedankenexperiment. Wir sind schon in einer Regierung und haben Gesetz Nummer 1 installiert. Dass es wahnsinnig bürokratiefrei möglich macht, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. So, und jetzt sagen wir mal, das ist ein junger Mann. Nennen wir ihn mal Emre. Emre ist hier geboren. Seine Eltern sind aus der Türkei hergekommen, die Familie hat einen komplett legalen Aufenthaltsstatus und Emre hat eine deutsche und eine türkische Staatsbürgerschaft. Gut, wir, wir wollen den Emre aber deportieren. So, und wir, wir entziehen ihm nun über ein Gesetz Nummer 2 genauso bürokratiefrei die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann hat er ja immer noch die türkische was geht mit dem Grundgesetz. Und obwohl Emre in Deutschland geboren wurde, ist er jetzt auf dem Papier ein Türke. Und damit, ja damit können wir ihn loswerden Und deswegen werbe ich erstens für die doppelte Staatsbürgerschaft. Und was Gesetz 2 angeht, da sind wir in der AfD schon auf einen gemeinsamen Nenner.
0: Eine Senkung der Hürden zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft auf den Weg zu bringen.
5: Und so locken wir diese Menschen,
4: die nicht zu unserem Volk gehören, in eine Falle. Alles vollkommen legal. Selner fährt fort und ein Aspekt in seinem Vortrag ist auch ein sogenannter Musterstaat in Nordafrika. Selner erklärt, in solch einem Gebiet könnten bis zu zwei Millionen Menschen leben. Dann habe man einen Ort, wo man Leute hinbewegen könne. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildung und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten auch dorthin Marcel Nett erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, 4 Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Nur zwei Jahre später fand dann die Wandseekonferenz konferenz statt. Sag ich doch, alles legal.
1: Ja, soweit der erste Teil der Aufzeichnung, der szenischen Lesung zu den Korrektivrecherchen zum Geheimplan gegen Deutschland am letzten Sonntag im kleinen Bühnenboden.
10: Die haben das doch gar nicht
11: gewollt. Die wollten die doch alle exportieren. Der andere Befehl kam doch ganz spät.
10: Die haben das doch gar nicht gewollt. Okay, die spuckten immer große Türen. Wer glaubt denn, alles was geschrieben steht... Gar nicht gewollt. Das Ausland hat sie nur nicht machen lassen. Da ist dann irgendwann halt die Geduld.
1: Die haben das
10: doch gar nicht gewollt. Dann fingen sie in Panik an zu hassen. Die haben In Madagaskar sitzen schön warm und überhaupt auch viel leer Platz. Der ganze Zweite Weltkrieg ein Gegenstand vom Witzen und über unser Land kein böser Satz. Die haben es doch gar nicht gewollt. Die wollten doch nichts weiter als die los sein und schließlich war ja außerdem noch Krieg. Die haben das doch gar nicht gewollt. Ein Missgeschick, das waren doch auch nur Menschen. Ein Hube fallen. Es eskaliert. Die haben das doch gar nicht. Viel. Oh, man.
0: Forum Münster Bürgerfunk
1: Herzlich willkommen in der zweiten Bürgerfunkstunde an diesem Sonntag, die es ausnahmsweise dank des Entgegenkommens von Antenne Münster gibt, um das ganze Stück vom Geheimplan gegen Deutschland aus dem kleinen Bühnenboden zu präsentieren über ein Geheimtreffen in einem Hotel in der Nähe von Potsdam.
6: Die KorrektivjournalistInnen beschreiben ihre Recherche jetzt Folgendes. Draußen zerfällt der Schnee zu grauem
4: Matsch. Die Runde aber ist bestens aufgelegt. Für Sie ist es eine gute Zeit. Ich, Gerhard Möhrig, bin ja normalerweise eher der pessimistische Typ, aber an einem Tag wie heute, da schöpfe ich Hoffnung. Und das hat mit dem Masterplan zu tun von dir, lieber Martin. Ich träume davon, dass es bald ein Expertengremium geben wird, das einen Plan für die Verbre Vertreibung der Menschen mit Migrationshintergrund auch deutscher Staatsbürger weiter ausarbeiten soll. Und zwar unter ethischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Ein Mitglied habe ich da bereits im Sinn. Hans-Georg Maaßen. Was jetzt kommt, ist fiktionalisiert. Und das ist ja auch irgendwie lustig, weil als ich das gerade gesehen habe mit der Wannsee-Konferenz, weil, schaut mal hier, die Wannsee-Villa, die ist nur 8 Kilometer von hier entfernt. Habt ihr das gewusst? Ich habe ja auch gesehen, dass draußen da liegt so ein Saunaboot. Entschuldigung, was, was schreiben Sie denn gerade da? Äh, was? Ob Sie da gerade mitschreiben? Ich weiß, nein, ich mache mir Notizen zum Vortrag von Herrn Selner. Ja gut, die möchte ich aber dann gleich sehen. Ich möchte noch einmal betonen, wir sind hier sicher, hiervon wird nichts nach draußen gelangen. Deswegen bitte, Leute, bitte lasst eure Hände in der Tasche. Hier soll niemand mitschneiden, auf keinen Weg. Ja?
7: Worüber jetzt in der nächsten Szene erzählt wird, ist exklusiv. Bis gerade eben hat Korrektiv noch daran gearbeitet, dass heute Abend diese Informationen veröffentlicht werden können. Sie werden zeitgleich auch auf der Korrektiv-Webseite zugänglich gemacht.
0: Schönen guten Abend. Mein Name ist Mario Müller.
5: Bühnenfigur Mario Müller. Ist doch scheißegal. Nein, er darf nicht ja. einfach Mario Müller heißen. Ist er halt eben nicht Mario Müller. Die, Gut, die werden versuchen, uns zu verklagen. Mach's ihnen nicht so einfach. Darf ich jetzt? Ja, bitte. Bitte nicht Mario Müller.
0: Also, ich darf jetzt den nächsten Vortrag halten. Ich mach's kurz. Ich mach's knackig. Ich bin gewaltbereiter Neonazi. Zumindest, wenn man den Linken glaubt. Ich bin so wie der Martin ebenfalls Mitglied der Identitären Bewegung und mehrfach verurteilter Gewalttäter. Ich war unter anderem als Autor für das rechtsextreme Magazin Kompakt aktiv und arbeite derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. In meinem Vortrag da soll es um einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts des Masterplans gehen, nämlich wie sich die linke Szene bekämpfen lässt. Die Antifa zum Beispiel ist die größte Gefahr für uns. Ohne die hätten wir schon viel mehr Erfolge. Ich werde heute einen Einblick in meine praktische Arbeit geben. Denn um die linke Szene zu bekämpfen, ist meine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sehr effektiv. Denn was macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag? Richtig, das weiß niemand so genau. Beziehungsweise anders, es hängt davon ab, wofür man eingekauft wird. Natürlich kann man zu Themen recherchieren, die dem Bundestagsabgeordneten selbst erstmal fremd sind, aber Teil seines Arbeitsalltags werden müssen. Natürlich kann man Pressemitteilungen schreiben, Webseiten aktualisieren, sich um die Social-Media-Profile kümmern. Alles möglich. Viel wichtiger ist allerdings Folgendes. Mit der Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kommen auch Privilegien daher. Man hat Zugang zu Informationen, die nicht nach draußen dringen, zu eingestuften Dokumenten und Interna aus dem Parlament. Der Abgeordnete Jan Wenzel-Schmidt zum Beispiel ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Wenn ich meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter rechtschaffend nachkommen möchte, muss ich mich dazu natürlich mit ihm austauschen. Er ist zudem stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Auch da ist Kommunikation notwendig. Und über meinen Posten und über die Kommunikation mit meinem Bundestagsabgeordneten komme ich eben an Informationen und Akten. Auch und vor allem zu Linksextremen. So, aber jetzt haben wir hier in Deutschland ja leider eine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative. Und ich frage mich, was wäre, wenn man Exekutive und Judikative zusammendenkt, fusioniert? Historisch gibt es dafür ein Beispiel.
6: Ja, die Gestapo.
0: Wir könnten beides tun. Ermitteln und verfolgen. Ein Praxisbeispiel. Ich habe einen Menschen ausfindig machen können. Einen Kriminellen. Ein ehemaliger Berliner Autonomer. Er war zu dem Zeitpunkt aus der Szene ausgestiegen und wollte sich in Polen ein neues Leben aufbauen. Als Kindergärtner. Süß, oder? Naja, und wir, äh, wir haben das hm. herausgefunden. Diese Information, dass da ein linker Krimineller auf die kleinen polnischen Kiddies aufpassen will. Die habe ich dann in Polen weitergegeben. An Erlebnisorientierte Fußballkreise, und die haben den Mann dann konfrontiert. Sehr handfest und, sagen wir, sportlich. Daraufhin hat der Herr einen Nervenzusammenbruch erlitten. Außerdem ist er zum Kronzeugen in einem spannenden Prozess geworden, wo er seine ehemalige Genossin <lacht> verraten hat. So. Was ist also passiert? Durch gezielte Organisation haben wir es geschafft, die Linken effektiv zu bekämpfen. Wir haben ermittelt und verfolgt. Als Nächstes habe ich mich gefragt, was wäre, wenn das kein Einzelfall bleibt? Sondern was, wenn wir das systematisieren? Was wäre, wenn ich als Mitarbeiter der AfD eine Plattform gründe, auf der Linksautonome versammelt werden? Jetzt könnten Sie sich vielleicht fragen, warum sollte man Linksautonome auf einer Plattform versammeln? Was passiert denn dann mit denen? Das möchte ich ganz Ihrer Fantasie überlassen. Diese Plattform gibt es. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Dorian Schubert eine Plattform gegründet. Mein Kollege Dorian kennt man von vielen Nazi-Demos. Er lädt auf YouTube gerne Filme von Nazi-Aufmärschen hoch, chattet mit Bombenbauern und behauptet von einem Nazi-Kollegen, dass er einen Schuhleck-Fetisch habe, was auch stimmt. Aber kommen wir nun zur Plattform. Ihr Name? Dokumentation Linksextremismus. Hier sehen Sie die Menschen mit Namen, Geburtsdatum, teilweise auch mit Adresse, wie gesagt, als Mitarbeiter der AfD habe ich da Zugang zu besonderen Quellen. Und über diese Plattform ist das, was wir im Fall Lina E. gemacht haben, erneut möglich. Immer und immer wieder. Vielen Dank.
4: Als nächstes darf ich Ulrich Foskerau auf die Bühne bitten. Er ist Jurist und Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, er war Akademischer Rat an der Universität Köln und hatte Lehrstuhlvertretungen an der LMU München sowie den Universitäten in Hannover, Passau und Halle-Wittenberg inne. Herr Voskerau vertritt zudem die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht im Streit um Fördergelder für die Erasmus-Stiftung. Äh, muss ich jetzt auch sagen, dass ich eine Bühnenfigur -Bühne bin oder so? Auf jeden Fall. Okay.
7: Okay. Guten Tag. Also, ich bin jetzt nicht wirklich der Ulrich Voskerau. Was ich jetzt sage, habe ich auch nicht so gesagt. Aber den wesentlichen Punkt, den ich machen will, den habe ich schon gesagt. Das haben die vom Korrektiv recherchiert. Der Rest drumherum, der ist fictionalisiert, damit es ein bisschen lustiger ist halt. Aber, naja, richtig lustig ist es eigentlich gar nicht, wenn ich mir das hier so anschaue. Na, dann komme ich gleich zum faktischen Teil. Türken können sich keine eigene Meinung bilden. Oder anders, ich habe Bedenken, dass sich Wählerinnen türkischer Herkunft keine unabhängige Meinung bilden können. In Deutschland leben 2021 rund 8 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund. Das sind 13% der Wahlberechtigten. Ich möchte hier darüber nachdenken, Wahlen anzuzweifeln. Wir haben in Amerika gesehen, welche narrative Kraft aus den Elektion Deniers rund um Donald Trump möglich ist. Ja, das wollte ich jetzt mal in den Raum stellen. Gibt's da irgendwelche Impulse, wie es möglich wäre, demokratische Wahlen zu delimitieren? Man könnte Wahlhelfer belästigen. Interessant.
0: Wahlbriefkästen blockieren?
6: Mhm. Ja. Internationale Wahlbeobachter engagieren. Äh, Musterschreiben.
4: Äh, was war das? Musterschreiben.
7: Äh, was meinen Sie?
4: Naja, man könnte ein Musterschreiben entwickeln, um die Rechtmäßigkeit von Wahlen anzuzweifeln.
7: Hm, nö, jeder Wahlberechtigte kann Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen. Eine Welle an Einsprüchen könnte das Narrativ etablieren, dass Wahlen manipuliert wurden. Das ist gut, denn es geht ja letztlich um Zweifel. Um Zweifel an Wahlen und am Funktionieren des demokratischen Systems. Daraus ließe sich eine ganze Kampagne entwickeln. Das trifft sich gut.
6: Die AfD bereitet jetzt gerade eine Musterklage gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Die soll noch im Frühjahr raus. Und dazu noch eine Kampagne, die zeigt, wie luxuriös der Sender ausgestattet
7: ist. Ja, das ist gut. Das ist alles sehr, sehr gut. Und je mehr bei dem Musterschreiben und der Musterklage dabei sind, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit.
4: Na gut, äh, dann will ich die Gunst der Stunde mal kurz nutzen und noch mal freundlich auf unsere Kernaufgabe hinweisen. Wir sammeln ja Spenden hier. Bargeld, Spenden und Tagungsbeiträge können Sie wie gesagt ganz dezent einfach der Astrid übergeben, <lacht> denn wir alle hier im Raum wir finanzieren ja unter anderem die Identitären und Martin Sellner. Das ist wirklich klasse. Also vor allem auch, weil ja Abgeordnete der AfD hier sind und ihr immer so tun müsst, als wärt ihr nicht, als wärt ihr nicht rechtsextrem. Und dann auch hier die Mitglieder der Werteunion. Schön, dass sie hier waren, schön, dass sie hier sind und ihr wahres Gesicht sein. Danke wirklich, danke. Doch damit ist nicht genug getan, denn ich sehe meine Bestimmung darin, rechtsextreme Aktionen zu stärken. Dafür organisiere ich bereits seit über zwei Jahren Spendenkampagnen unter Unternehmen. Es gibt eine ganze Liste von Finanziers, die dazugehören. Christian Goldschak, Gründer der Fitnesskette Fit Plus und ehemaliger Gesellschafter des Süddeutsche Verlages zum Beispiel. Oder Klaus Nordmann, ein Mittelständler aus NRW und AfD-Großspender. Gloria von Ton und Taxis. Ach echt? Gloria von Ton und Taxis? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt, Gloria und ich, also... Also nein, entschuldigt. Spendet sie oder spendet sie nicht? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt, Gloria und ich und also, wir das war doch
6: eine ganz einfache Frage. Naja, ähm... Also, hey fakten ja? Wie ist das jetzt? Wenn der Mörich faktisch etwas sagt, aber das faktisch wahrscheinlich gelogen ist, dürfen wir
5: das
4: dann sagen?
5: Keine Ahnung. Mach weiter.
4: Oder natürlich auch Spender Alexander von Bismarck. Bisher laufen diese Spenden über das private Konto meines Schwagers, der ist Banker. Doch dem wird die Sache nun zu heiß und ich weiß dass es einigen hier im Kreis am liebsten ist, einfach direkt Briefumschläge bei meiner Astrid abzugeben. Wir wollen die Form der Spenden jedoch professionalisieren und bei unserem nächsten Düsseldorfer Forum einen nicht eingetragenen Verein haben, über den Überweisungen laufen können. Na gut. Wenn
6: wir hier jetzt gerade schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz einschalten. Hallo, ich bin nicht Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau, der bin ich nicht. Ulrich Siegmund, also AfD Sachsen-Anhalt, das bin ich nicht. Äh, nicht.
0: Oh, so, stopp mal, ich verstehe das alles mit dem journalistisch Korrekten, echt mega wichtig. Aber hier, in dem Fall ist das doch ähm. Quatsch. Sorry, Leute, wir wissen, dass der das gesagt hat. Also komm, Ulrich, mach nochmal.
6: Na gut. Wenn wir jetzt alle schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz einschalten. Hallo, ich bin Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau, der bin ich. Ähm, Ulrich Siegmund, AfD Sachsen-Anhalt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich circa 1,37 Millionen Euro an Spenden für die nächste Wahl benötige. Und zwar zusätzlich zu dem, was von der Partei zur Verfügung gestellt wird, versuche ich damit, Geld, an Gelder der Partei, äh, Geld an, an der Partei vorbeizuschleusen. Wer weiß das schon. Aber ich sag mal, was möglich wäre, wenn hier rein zufällig Personal bezahlt oder Agenturen, die so Dinge machen, die ich eigentlich auch machen will. Versteht ihr? Also es wäre wirklich super. Also direkte Parteispenden sind zwar das Sauberste, aber ich will hier einfach noch einmal klarstellen, es gibt auch alternative Wege, um Zuwendungen zu machen. So etwas können wir gerne im Einzelgespräch ganz persönlich ausmachen. Ich stehe nach der Veranstaltung hier zur Verfügung, dass wir dann individuell den besten Weg finden können. Danke. Dass Teile der AfD mit Neonazis und neuen Rechten eng vernetzt sind, ist nichts Neues. Bisher aber schob die Partei das Problem auf einzelne Orts- und Landesverbände. Bei dem geheimen Treffen in dem Hotel ist auch ein Vertreter der höchsten Ebene der Partei präsent. Roland Hartwig, persönlicher Referent der AfD-Chefin Alice Weidel und nach Angaben mehrerer AfD-Insider im Bundestag eine Art, inoffizieller Generalsekretär der Partei. Einer, der Einfluss auf die höchsten Entscheidungsebenen der Partei habe. Vor den Gästen bekennt sich Hartwig als Fan des neurechten Aktivisten Sellner, dessen Buch er gerade mit großer Freude lese. Auch nimmt er Bezug zu dem vorher besprochenen und von Möhrig bezeichneten Masterplan. Er ist es auch, der von der Musterklage gegen den Rundfunk und der Kampagne gegen die Sender erzählt. Im Kontext von Sellners Vortrag sei auch das Projekt zu sehen, das Möhrichs Sohn bei dem Treffen vorstellt. Friedrich Arne Mörich soll eine Influencer-Agentur aufbauen, die unter anderem von der AfD finanziert werden solle. Der andere Teil soll von Unternehmern kommen. Indirekte Werbung für die auch hier Spenden gesammelt würden. Möhrig Junior wolle Rechtsschutz für rechte Influencer garantieren. Das Ziel sei, so Hartwig, Einfluss auf die Wahlen zu nehmen, vor allem bei jungen Leuten. Die Generation, die das Blatt wenden muss, steht da. Mit diesem Plan sollen also junge Menschen auf Plattformen wie TikTok oder YouTube mit den Inhalten bespielt werden, die als normale politische Thesen wahrgenommen werden sollen.
5: Der nächste Schritt in diesem Projekt, so Hartwig, werde jetzt sein, das Vorhaben dem Bundesvorstand zu präsentieren und die Partei davon zu überzeugen, dass sie auch davon profitiert. Hartwig sagt dazu auch einen entscheidenden Satz. Der neue Bundesvorstand, der jetzt anderthalb Jahre im Amt ist, ist offen für diese Fragestellung. Wir sind also bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Themen zu betreiben, die nicht unmittelbar nur der Partei zugutekommen. Man bekommt den Eindruck, als drehte Hartwig die rechte Hand von Alice Weidel hier als Vermittler zum Bundesvorstand der AfD auf, um die inhaltlichen Pläne dieses Treffens in die Partei zu tragen.
4: Am Abend danach ist alles still. Das Hotel wirkt wie ausgestorben. Nur ein leichtes Fernsehflackern kommt aus der Junior Suite. Der Schnee ist geschmolzen. Es bleibt zurück ein rechtsextremer Zahnarzt, der sein konspiratives Netzwerk offenlegte. Ein Treffen von radikal rechtsextremen mit Vertretern der Bundesafd. Ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aufgrund ihrer Ethnie. Also ein Plan, die Artikel 3, Artikel 6, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Die Offenlegung mehrerer potenzieller Spender für Rechtsextremismus aus dem gehobenen Bürgertum. Ein Bundestagsmitarbeiter und offener Rechtsextremer, der damit prahlte, Schlägertrupps auf Kronzeugen zu jagen und mit Gestapo-Methoden die Gewaltenteilung aufzuheben versucht. Ein Verfassungsrechtler, der juristische Methoden beschreibt, um demokratische Wahlen systematisch anzuzweifeln. Ein Landtagsfraktionsvorsitzender der AfD, der Wahlspenden an der Partei vorbei organisieren will. Und ein Hotelbesitzer, der etwas Geld einnehmen konnte, um seine Kosten zu decken.
0: Und noch was. Was meinst du? Das Video.
4: Ach so, ja. Können wir das Video einmal sehen. Sehen Sie, wer da langläuft? Der wurde von den Autokameras aufgegriffen. Ein Mensch mit einer Kamera vor dem Gebäude. Was wird wohl sein Beruf sein? Denkmalschützer? Oder doch jemand vom Verfassungsschutz? Sollte das jemand vom Verfassungsschutz gewesen sein, möchten wir freundlich darauf hinweisen, die Reporterfabrik von Korrektiv äh, bietet unter reporterfabrik.org auch Weiterbildungen für investigativ Interessierte an. <lacht> Vielleicht schaffen Sie es dann das nächste Mal ja auch ins Gebäude hinein.
0: Wir wissen, dass dieser Abend keiner ist, aus dem man fröhlich herausgeht. Worum es im Düsseldorfer Forum geht, ist nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie. Die Zerstörung, wie wir gehört haben, ist im Gange. Sie passiert. Jetzt. Und dennoch zeigt, erzählt dieser Abend auch noch etwas anderes. Er erzählt einerseits davon, dass die Faschisten echt Angst vor Antifaschisten haben. Worüber dieser Abend aber zweifelsohne erzählt, von der Bedeutung von unabhängigem Journalismus. Er erzählt von Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unsere Demokratie zu stärken. In diesem Fall arbeiten diese Menschen für Korrektiv. Herzlichen Dank auch an Greenpeace dafür, dass sie Korrektiv Recherchematerial zur Verfügung gestellt haben. Aber vielleicht wird dieser Abend auch Teil einer neuen Erzählung. Einer Erzählung, die damit beginnt, dass wir uns gegen die faschistischen Kräfte in unserem Land wehren. Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, dass wir laut sind, dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen, sondern dass wir hellwach sind und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen.
1: Das ist der Applaus für Maria Goldmann, Ulrich Bärenfänger, Konrad Haller, Toto Hölters und Stefan Nastei für ihre szenische Lesung der Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland am 28. Januar im kleinen Bühnenboden in der Schillerstraße in Münster. Direkt in Anschluss an diese Vorstellung fand ein moderiertes Nachgespräch statt. Und zwar geleitet von Stefan Querl, dem Leiter des Geschichtsorts Hompel. Hören wir doch mal rein in dieses Gespräch mit dem Publikum.
8: Und real und digital nochmal Dank dem Ensemble der Intendanz. Denn seit 1984 ist der kleine Bühnenboden ein Ort, an dem offene Gesellschaft gezeigt, gespielt wird. Und es war euch auch sehr wichtig, das sehr schnell, sehr aktuell ins Programm zu nehmen. Dankeschön nochmal dafür. Und ein anderer Zugriff, der eben im Vorgespräch auch eine große Rolle gespielt hat, ist, dass auch das Datum heute natürlich. Noch mal anders zum Nachdenken anregt, gestern jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, morgen erinnert der Bundestag daran und die Situation, das Beben, was wir sozusagen in der Bühnenfassung hier jetzt äh, gespürt haben, bringt Menschen auf die Straße. Ich komme gerade aus Ostwestfalen von einer Demonstration und wir hatten in Münster eine, eine weitere steht bevor und spannend finde ich, dass hier bei uns in der Stadt alle Parteien des Verfassungsbogens gemeinsam gegen die stehen, die wir auch hier sicherlich gleich noch mal näher besprechen, und gleichzeitig, und das ist fast paradox, wir innerhalb der Gedenkstätten heftig diskutieren gerade, ich nehme mal das vorige Wochenende, da jährte sich die berüchtigte Wannsee-Konferenz, wir haben eben das Bild der großen Villa gesehen, scherzhaft sagen wir mal die große Villa am Wannsee, die kleine Villa Ten Hompel hier in Münster, und die Kollegin, die die Gedenkstätte dort leistet, sagt, das ist so brisant, ich habe Korrektiv mit dabei, die hat also die Rechercheure mit eingeladen zu diskutieren, weil sie eben sagt, es ist kein Zufall, die örtliche Nähe. Ein spannender Ort in der Nähe ist der Cezilienhof, der Ort, wo die Alliierten das Potsdamer Abkommen später dann eine Yalta-Konferenz gab, also die Situation der Nachkriegsordnung besprochen haben. Also dieses Landhaus Adlon ist wahrlich in einem historisch kontaminierten und spannenden Umfeld. Das ist starker Tobak, den wir im Theater hier jetzt erlebt haben. Und gleichwohl ist es vielleicht was, was uns nicht sprachlos machen sollte. Und daher bitte gerne melden, wenn jemand sich noch äußern will oder vielleicht ihr eine oder Sache vertiefen möchte.
1: Ich habe den Eindruck, ich habe heute Presseclub geguckt und ähm, noch eine Dokumentation gesehen in der ARD-Mediathek über Aussteiger der AfD,
3: dass ähm, die Informationskreise von AfD-nahen
1: Gruppierungen, BürgerInnen, dass die viel mehr geschlossen sind und auch die Diskreditierung von Korrektiv- nimmt seinen Lauf, auch der weiten Demonstration, die jetzt, glaube ich, mittlerweile weit über eine Million Leute äh, in Deutschland auf die Straße gebracht hat, auch die Diskretierung und die Fake-Newsierung ähm, äh, schreitet voran und ähm, Schönborn hat heute noch eine aktuelle Wahlumfrage für Sachsen gehabt, die AfD steigt weiter auf 35 Prozent,
8: ich, ähm, ich hab, weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Du drückst ja was aus, was ja auch viele mit großer Angst und Sorge sehen und manchmal auch mit der Frage verbinden, sind wir jetzt in einer 33er-Situation? Wird auch rauf und runter diskutiert und die Kontroverse da entspannt sich natürlich an dem Punkt, dass manche sagen, nein, wir sind da nicht, weil zum Beispiel anders als 33 Institutionen und der kritische Journalismus funktionieren und beispielsweise eben die Wirtschaftskrise und diese Dinge überhaupt nicht mit heute vergleichbar sind. Und die anderen sagen eben, im Moment wäre den Anfängen, Gerade diese rassistischen und teils auch unterschwellig antisemitischen Auswüchse nehmen zu. Der Kollege, der die Gedenkstätte Buchenwald leitet, Jens Christian Wagner, sagt im Interview, das ist das alte Gift in neuen Schläuchen. Und gleichzeitig sehen wir das innerhalb der Erinnerungskulturszene auch als ein Problem an, dass wir sozusagen Nazi-Vergleiche in alle möglichen Richtungen haben. Die AfD keult damit auch zurück und die Gefahr sozusagen, dass wir damit die Erinnerungen auch kontaminieren in der Richtung, dass quasi der historische Tatbestand plötzlich verwässert wird, ist natürlich auch gegeben, aber ich glaube, die Aufregung ist gesellschaftlich allerorten spürbar, die hohen Zahlen und die, auch die Besorgnis im gesamten Parteienspektrum ist natürlich sehr, sehr stark geworden an der Stelle. Herr Weikert.
12: Also ich bin zunächst mal total dankbar, auch dass das möglich war, das äh, ja, zur Kenntnis zu bringen, das ist extrem informativ. Äh, gar keine Frage, aber es ist eben halt auch nur informativ. Ich habe rein zufällig, und das ist vielleicht noch ein Hinweis, insbesondere auch für die freie oder an die freie Szene, äh, ich finde das toll, dass das so hier möglich ist. Das kann also wahrscheinlich kein staatliches Theater, gefördertes Theater, die freie Szene ist dazu in der Lage, relativ schnell zu reagieren. Ich habe einen Artikel gelesen über das Theater Zittau-Görlitz. Die haben etwas ganz Außergewöhnliches gemacht. Die haben oder sind der Frage nachgegangen, was geht in den Köpfen dieser AfD-Leute eigentlich vor? Wie kommt man dazu, so zu ticken, wie die ticken? Da hat der Regisseur Folgendes gemacht in der Region, Zittau Görlitz. Er hat eine Vielzahl von Interviews geführt mit Leuten, die diese AfD-Leute kennen, von der Schulzeit angefangen bis über deren Tätigkeit im Sportverein und so weiter und so weiter. Insgesamt, glaube ich, 150 Interviews sind da geführt worden und die sind eingeflossen in ein Theaterstück. Was extrem biografisch ist und was natürlich dann Aufschluss auch darüber gibt, was geht in diesen Köpfen vor. Vielleicht kann Theater gerade auch, ich sag mal, freie Szene so etwas leisten. Und vielleicht ist das noch ein weiterer Zugang, um mit dieser Problematik umzugehen und nimmt vielleicht auch so ein bisschen von dieser Hilflosigkeit.
8: Habe ich mir eine Rückfrage Sie sind auch politisch aktiv hier in der Stadt. Wie erleben Sie diesen Konsens jetzt der Parteien unter Verfassungsbogen Hält der oder ist da auch eine Hilflosigkeit spürbar jetzt für Münster? Weil wir haben ein niedriges AfD-Ergebnis, haben aber trotzdem die große Sorge. Wie sind so Ihre Eindrücke aus den vergangenen Tagen?
12: Also zunächst nochmal diese 2,5 Prozent, die glaube ich AfD hier in Münster hat, ist ja ein Ergebnis, was ja bundesweit äh, zur Kenntnis genommen wird. Also wo immer ich in der Republik unterwegs bin, ach du kommst aus Münster, ist das nicht die Stadt, wo die AfD keine Chance hat oder so? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei einer, bei einer künftigen Wahl sein wird, ob wir weiter auf diesem niedrigen Niveau äh, uns da bewegen, das werden wir abwarten müssen. Ich glaube schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch vor allen Dingen auf einem Weg sind, der einen, einen großen überparteilichen Konsens zeigt. Und das geht quer durch alle, alle Parteien. Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass AfD logischerweise keine Chance haben darf, dass sie ausgegrenzt werden muss, wo auch immer. Aber der ganz große, der ganz große Leidensdruck ist eben hier in Münster auch, ich sage mal zumindest kommunalpolitisch, noch nicht erkennbar. Das müssen wir abwarten. Wir haben ja Kommunalwahl, ich glaube, im nächsten Jahr, also 25. Da muss man mal gucken, wie das, wie das da weitergeht. Aber es ist schon ein gutes Gefühl, wenn ich an den Domplatz denke in der letzten Woche. Ich bin auch da gewesen, natürlich, klar. Aber man muss sich auch mit kritischen Stimmen auseinandersetzen, die da hingehen und sagen, ist das nicht nur einfach nur eine Form von nachgeholtem Widerstand, was wir da im Augenblick machen? Das ist eine kritische Frage, aber es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen.
4: Ich würde da gerne was dazu sagen, Wolfgang, was du gesagt hast, dass man natürlich auf dem Blatt Papier in Münster relativ gut lebt mit diesen 2,5 und 2,4 Prozent. Ich habe da vor einigen Tagen ganz interessanten Artikel gelesen, wo es darum ging, wie weit ist die AfD eigentlich in Münster aufgestellt. Und wenn man so ein bisschen in die Szene reinhört, kriegt man den, den, den Gegenbericht, dass die AfD sehr. Versteckt und sehr verschleiert und sehr gut getarnt, sich an Demonstrationen anhängt, ganz scheinheilig mitläuft, auch auf sogenannten äh, äh, kritischen Punkten sehr offensiv auf Jugendliche zugeht. Also, sie wissen schon, was sie tun. Das ist das, glaube ich, dass die Aktivitäten der, Aktivität der AfD in Münster sich nicht in den Wählerstimmenzahlen widerspiegeln, dass die im alltäglichen Leben viel präsenter sind und unglaublich gute Netzwerke sind, als wenn man sich nur mal, ich habe mir unter Anführungszeichen den Spaß gemacht, mal diesen Gerlotte Möhrig, diesen Zahnarzt äh, zu googeln. Da findet man im Netz ein Video von seiner Zahnarztpraxis, die er bis, vor, äh, bis 2018, glaube ich, geführt hat, das ist ein Mensch, mit dem würde ich sofort auf ein Bier gehen. Es gibt sogar jetzt immer wieder die, 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 die Rückmeldungen, zum Beispiel von, von Sarah Wagenknecht, die ihn auch kannte. Sie war mit dem Abendessen, weil er mal in Kontakt zu einem Komiker, der Volker Pispers hergestellt hat. Und kein Mensch in seiner Umgebung hatte eine Ahnung, wo, aus welcher Ecke der Dick selbst seine Nach. Also, die Leute, die seine Praxis übernommen haben, so ein Zwei-Personen-Ärzte-Team, die waren entsetzt, wie sie gehört haben, von wem sie da die Praxis übernommen haben. Sie meinten in ihrem Alltag und in ihrem Umgang, wenn sie nie auf die Idee kommen, dass dieser Gernot äh, äh, Möhrig äh, aus dieser Ecke kommt. Und dann sieht man mal, also, das. Da ist dieser, 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 dieser Spruch, Wolf im Schafspelz, mehr als, als angekommen. Und was ich eben gehört habe, was ich vorhin gerade schon gesagt habe, ich glaube, die AfD wirkt hier in Münster sehr gut getarnt. Ich habe zu dem Stichwort entsetzen eine Frage an, an
8: euch. Diese menschenverachtende Sprache, dieses Pläne machen über Köpfe hinweg, Probt sich das wie jeder andere Stoff oder habt ihr selber gemerkt, wie euch da manchmal vielleicht der Atem stockt? Allein beim Lesen dieser Recherchen und dieser Texte merken wir ja schon als Mediennutzer, was, was da in einem vorgeht. Aber wie ist das
4: erst bei der künstlerischen Umsetzung für euch? Im künstlerischen Sinne ist es glaube ich nicht, dass wir so rangegangen sind, dass wir versuchen, diese Personen nachzuspielen, sondern wir versuchen einfach das Medium, das Kunstmedium Theater als Chance oder als Ort zu nützen, um das möglichst die den Leuten zu bringen. Also wir haben es nicht irgendwie an diesen Figuren so eine Rollenarbeit gemacht. Uns ging es hauptsächlich darum, einfach diesen Text und diesen Aussagen einen, einen Ort zu geben, damit dass diese Gedanken und diese widerwärtigen Gedanken möglichst weit und das äh, Publikum und unter, unter die Gesellschaft kommen. Was auch der, das Anliegen der, der drei Textverantwortlichen, unter anderem eben der Kai Vogel ist, der Regisseur, der das sofort irgendwie in allen Theater zur Verfügung gestellt hat, wo er sagt, Theater ist immer ein Medium, wo man äh, eine andere Form von Kontakt zu an einem Zielpublikum herstellen kann. Oft entsetzliche Gedanken, das sogenannte oft nicht Nichtsagbare dann doch gesagt werden kann, ohne dass man sofort in Schockstarre erlebt, weil das Theater auch ein gemeinschaftliches Erlebnis ist, wo man nicht alleine sitzt.
5: Und äh, was noch dazu kommt, viele von uns haben auch äh, bei der Ermittlung mitgelesen und da ist der Text ja im Grunde, das ist ja noch viel, äh, viel krasser, noch viel härter, noch viel schlimmer. Und auch da muss man ja auch äh, Finde ich relativ nüchtern angehen, weil es darum geht, das auf die Bühne zu bringen und den Leuten, den Zuschauern und Zuschauerinnen das einfach zu präsentieren, warum es geht. Also, dass der Text klar ist. Dass da, groß, da dürfen keine großen Gefühle, keine großen Emotionen drin sein, finde ich, sondern es muss klar rüberkommen, was gesagt wird. Gehen in die letzte Runde. Ich sammle mal die Meldungen.
4: Ich habe eine Frage an
8: Sie. Im Moment wird ja das Verbot der AfD diskutiert, sowie auch die Entziehung der, die, das Entziehen der Grundrechte für Björn Böcke. Und jetzt noch eine persönliche Frage von mir, nachdem ich hier diese ähm, sehr ähm, beeindruckende Aufführung gesehen habe. Äh, nach meinem Verständnis, auch was die Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui gesagt hat, nach meinem nicht professionellen Verständnis ist da einiges auch verfassungsfeindlich. Also wie schätzen Sie diese ähm, Initiativen ein. Was ist Ihre Meinung dazu? Vielen Dank. Wo es nur geht mit auf der Bremse stehen, um braunen Geist zu verhindern, da würde ich mitgehen. Ob die Verbote das probate Mittel sind, da ähm, wäre ich sehr vorsichtig in der Hinsicht, dass eben sich die Meinung nicht unterdrücken lassen durch Verbote und die Schärfe der Diskussion im Moment, dass jetzt auch Menschen der Mitte sich melden, halte ich für fast wichtiger als für, für die juristischen und rechtlichen Fragen. Nichtsdestotrotz sagen natürlich einige, dass ähm, zum Beispiel Finanzkanäle geschlossen werden müssen. Das sind natürlich Aspekte, wo ähm, man dann schon auch nochmal anders über zum Beispiel Parteienfinanzierung und äh, Parteiverbotsverfahren vielleicht reden muss. Und auf der anderen Seite merken wir eben zum Beispiel, nehmen wir die jüdische Gemeinde, ich nehme mal Menschen, die äh, Deutsch nicht als Geburtsland haben. Die Angst, die dieses Treffen in Potsdam ausgelöst hat, bis hin in die Schulklassen, wo Mitschüler fragen, werden jetzt meine Nachbarin, mein Sitznachbar oder abgeschoben und solche, solche Dinge. Das, das ist ja im Moment gesellschaftlich wirklich an einen Nerv gekommen, wo wir alle merken, das kann uns jetzt nicht kalt lassen. Ich sehe auch nochmal einen großen Unterschied in den jüngeren Ländern, also die Demonstrationen von Apolda bis Zwickau. Herr Weikert hatte eben dieses Beispiel auch vom Theater in einem der jüngeren Länder genannt. Dort ist... Eben in den Orten alles andere als mehrheitsfähig, was gerade passiert. Also viele Geschäftsleute sind zum Beispiel gar nicht bereit, die Plakate aufzuhängen und mitzumachen. Gegen so ein Klima anzukämpfen, da ist es, glaube ich, in den Ländern gerade etwas schwieriger als in dem, was die alte Bundesrepublik gebildet hat. Wo wir, glaube ich, sehr, sehr stark auch Mobilisierungskräfte schnell kriegen, weil wir sagen, wir, wir sind da gemeinsam. Und da muss man, glaube ich, auch sehr stark aufpassen. Dass wir da nicht in alte Ost-West-Klupfen sind, weil wir eben ein Staat mit zwei Gesellschaften sind an der Stelle. Ansonsten sei noch mal betont, die Einnahmen gehen ans kein meter -Bündnis. Also die, die am 16. Februar während des Neujahrsempfangs auch die Demonstration wieder angemeldet haben und das überparteilich tun. Menschen, die Rat brauchen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, sich melden können. Es gibt die mobile Beratung mobim.info und es gibt die Möglichkeit, sich natürlich auch an Korrektiv zu wenden wenn man zum Beispiel Näheres noch erfahren will. Ich möchte nochmal danken und die Gespräche werden sicherlich nicht abheppen, aber wir gehen jetzt sozusagen mit einem Riesenapplaus für euch nochmal in den Sonntagabend. Vielen herzlichen Dank.
1: Das war das Nachgespräch zum Geheimplan gegen Deutschland, der Inszenierung der Korrektivrecherche im kleinen Bühnenboden in Münster mit dem Leiter des Geschichtsorts Willertenhompel, Stefan Querl. Der erwähnte hier in dem Gespräch auch die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Münster, nämlich MOBIM. Wer mehr über diese Beratungsstelle erfahren möchte, findet Infos auf der Homepage mobim.info. Direkt im Anschluss an dieses Nachgespräch hat unser Redaktionsmitglied Christian Zeppern auch noch ein paar Zuschauerstimmen eingefangen, die wir jetzt hören.
13: Ich weiß die Arbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler auf jeden Fall sehr zu schätzen und ähm, auch die Arbeit des Korrektivs. Und wünsche mir, glaube ich, gerade sehr, dass diese Stücke öfter aufgeführt würden.
0: Ich glaube, noch mal, sich anders damit auseinanderzusetzen, dass die Schauspieler eben also so ein Medium sein können, das nochmal anders darzustellen und dass sich dann daraus so ein Raum ergibt. Und weil es nochmal anders ist, wenn man mit mehreren Leuten diese Informationen wahrnimmt, als wenn man alleine zu Hause ist. Dann mhm.
4: Ja, Ich finde es schön, wie schnell reagiert wird zurzeit und was es für Möglichkeiten auch gibt, sich zu beteiligen und sich mhm. zu informieren.
0: Ja, ich finde schon, dass sie durch, also das Sätze anders nochmal rüberkommen, wenn die ähm, so gelesen werden und auch vielleicht nochmal mit Bildern zu so unterstützt werden.
6: Das Rechercheteam,
13: was sie halt aufgedeckt hat, das war schon sehr eindrucksvoll und auch sehr mutig. Ich glaube, dass wir wirklich uns wieder alle engagieren müssen für unsere Gemeinschaften, für unsere Communities, für unsere Mitmenschen und dass Politik nicht von einigen wenigen gemacht wird, sondern wir alle machen Politik, wenn wir schweigen. Machen wir Politik und einmal zur Demo gehen, reicht nicht aus. Wir
2: haben es schon ähm, vom Berliner Ensemble gesehen und waren am Freitag hier
5: im kleinen Bühnenbot und haben die letzten Karten bekommen.
13: Und wir haben ja gerade nach dem Stück eine Diskussion darüber geführt, inwieweit wir durch soziale Medien innerhalb von Blasen uns bewegen und Populisten so viel Zulauf bekommen. Was ist eigentlich dieser Nährboden und wie können wir dem entgegenwirken?
2: Das ist, wenn, wenn man es liest, ist es äh, sicherlich auch schon schlimm, die Worte, die man liest, aber wenn, wenn die ausgesprochen werden, ist es was anderes. Ich finde, das ist erstmal ein Theaterstück, das sollte in jeder Schule gezeigt werden, damit die Jugendlichen, jungen Erwachsenen verstehen, worum es geht.
3: Man sollte auch mit
6: Freunden darüber sprechen, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen am Stammtisch natürlich, auch noch ein bisschen Werbung betreiben, das ist ganz wichtig. Und deshalb fand ich das ganz toll, dass Sie das hier als Theater dann noch aufgeführt haben.
11: has a train a-coming. You don't need no baggage. You just get, get on board. All you need is faith to hear the dealer's honing. Don't need no ticket. You just thank, thank the Lord. So people get ready for the train to join Picking up passengers coast to coast Faith is the key, open the door pity on those whose chances grow thinner for there's no head in place against the kingdom's throne, kingdom's throne. so people get ready there's a train of coming you don't need no baggage you just get on
1: Das war eine Bürgerfunksendung vom Medienforum Münster über den Geheimplan gegen Deutschland. Eine szenische Lesung der Korrektivrecherche. Geschrieben von Lolita Lachs, Jean Peters und Kai Voges, ursprünglich für das Berliner Ensemble. Wir haben die Aufführung des Theaters »Der kleine Bühnenboden« vom 28. März übertragen, und zwar mit Maria Goldmann, Ulrich Bärenfänger, Konrad Haller, Toto Hölters und Stefan Nasey. Das Ganze wird am 5. März noch einmal dort aufgeführt. Weitere Termine wird es sicherlich auch geben. Die sind zu finden auf der Homepage der derkleinebühnenboden.de. Der kleine Bühnenboden in einem Wort durchgeschrieben. Die Technik, Moderation und die Redaktion für diese Sendung haben verantwortet Carsten Hannig, Peter Henkenborg, Dennis Welpelo, Christian Zeppern und mein Name ist Ralf Klausen. Unser besonderer Dank geht an die Chefredaktion von Antenne Münster, die uns die doppelte Sendezeit für den Bürgerfunk eingeräumt hat, um dieses Projekt zu übertragen.
9: Hey Joe. Where you going with that money in your hand? I say, hey, Joe Where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna to see my woman You know, I heard she done messed around with some other man I heard she did You know, I'm going downtown I'm gonna buy me a Blue Steel 44 You know I'm going downtown And I'm gonna buy me a Blue Steel 44 I'm gonna catch up with that girl She won't be messing around on me no more Hey, Joe Where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe Where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman I found her messing around with some other man Hey, Joe I heard you shot your old lady down You know, I heard that you shot your old lady down. Yes, I did. Cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right.